O Seminário de Jacques Lacan, Livro 1, Os Escritos Técnicos de Freud. O Momento da Resistência. 2. Primeiras Intervenções sobre a Questão da Resistência. A Análise pela Primeira Vez. Materialidade do Discurso. Análise da Análise. Megalomania de Freud? 1. Após a exposição de Octave Manoni. Podemos agradecer muito a Manoni, que acaba de fazer a abertura mais feliz para a retomada do diálogo do seminário. Contudo, a sua tendência é nitidamente fenomenológica. E não penso que a solução seja inteiramente da forma que ele nos deixa entrever. Ele mesmo sentiu isso. Mas é bom ter colocado a questão como o fez, falando de um mecanismo interpessoal, embora a palavra mecanismo seja, no caso, Apenas aproximativa. 2. Interrupção durante a exposição de Didier Anziou. Freud explica a propósito de Lucierre que ele recorria à pressão das mãos quando só obtinha uma hipnose incompleta. Diz em seguida ter cessado de se preocupar com esse assunto e ter mesmo renunciado a obter do sujeito, segundo o método clássico, a resposta para a questão você dorme? Porque tinha o desgosto de ouvir responder, mas não, não durmo absolutamente. O que o colocava numa situação muito embaraçosa. Ele explica, de um modo ingênuo e encantador, que era levado a persuadir o sujeito de que não falava do mesmo sono que aquele a propósito do qual o outro dava sua resposta e que este devia estar assim mesmo um pouco adormecido. Nos confins da mais perfeita ambiguidade, diz muito nitidamente que tudo aquilo o colocava num grande embaraço de que só se livrou no dia em que não se preocupou mais. Mas manteve a pressão das mãos, seja sobre a testa, seja de cada lado da cabeça, e convidava ao mesmo tempo o paciente a se concentrar sobre a causa do sintoma. Era um estado intermediário entre o diálogo e a hipnose. Os sintomas eram tratados um a um, em si mesmos, afrontados diretamente como problemas propostos. Sob as mãos de Freud, o paciente era assegurado de que as lembranças que iam se apresentar eram as que estavam em causa e que só tinha de se fiar nisso. E Freud acrescentava o detalhe de que seria no momento em que levantasse suas mãos, mímica do levantamento da barreira, que o paciente se tornaria perfeitamente consciente e só teria de tomar o que se apresentasse ao seu espírito para estar certo de segurar o bom fio da meada. É bastante notável que esse método se tenha mostrado, para o caso que Freud nos traz, perfeitamente eficaz. Com efeito, o caso de Lucier, tão bonito, foi inteiramente resolvido e com uma facilidade que tem a beleza das obras dos primitivos. Em todo novo que se descobre, há um acaso feliz, uma feliz conjunção dos deuses. Com Anna O, ao contrário, estamos diante de um longo trabalho de working through, que se apresenta com toda a animação e espessura dos mais modernos casos de análise. Apesar do método empregado, muitas vezes toda a série de eventos, toda a história é revivida, reelaborada. Trata-se de uma obra de grande alcance que dura quase um ano. No caso de Lucierre, as coisas vão muito mais depressa, com uma elegância que faz dele algo de comovente. 
As coisas estão, sem dúvida, muito cerradas e não nos permitem enxergar verdadeiramente onde estão as molas, mas assim mesmo é inteiramente utilizável. Essa mulher teve o que se pode chamar de alucinações olfativas, sintomas histéricos, e a significação disso é detectada, lugares e datas, de maneira inteiramente feliz. Freud nos dá, neste caso, todos os detalhes sobre a sua maneira de operar. 3. Idem. Já acentuei o caráter inteiramente privilegiado dos casos tratados por Freud por causa do caráter especial da sua técnica. O que era, podemos apenas presumir por um certo número de regras que ele nos deu e que foram fielmente aplicadas. Pela confissão dos melhores autores e dos que conheceram Freud, não se pode fazer uma ideia plena da maneira pela qual aplicava a técnica. Insisto no fato de que Freud avançava uma pesquisa que não é marcada pelo mesmo estilo que as outras pesquisas científicas. O seu domínio é o da verdade do sujeito. A pesquisa da verdade não é inteiramente redutível à pesquisa objetiva e mesmo objetivante do método científico comum. Trata-se da realização da verdade do sujeito, como de uma dimensão própria que deve ser destacada na sua originalidade em relação à noção mesma da realidade. Acentuei isso em todas as aulas deste ano. Freud estava engajado na pesquisa de uma verdade que lhe concernia totalmente, até na sua pessoa, portanto também na sua presença diante do doente, na sua atividade, digamos, de terapeuta, ainda que o termo seja inteiramente insuficiente para qualificar a sua atitude. No dizer do próprio Freud, esse interesse deu às suas relações com seus doentes um caráter absolutamente singular. Certamente a análise como ciência é sempre uma ciência do particular. A realização de uma análise é sempre um caso singular, mesmo que esses casos singulares se prestem, não obstante, a alguma generalidade, desde que há mais de um analista. Mas a experiência analítica com Freud representa a singularidade levada ao seu extremo, pelo fato de que começava a construir e a verificar a própria análise. Não podemos apagar o fato de que era a primeira vez que se fazia uma análise. O método, sem dúvida, se deduz disso, mas só é método para os outros. Freud não aplicava um método. Se negligenciássemos o caráter único, inaugural, do seu procedimento, cometeríamos uma falta grave. A análise é uma experiência do particular. A experiência verdadeiramente original desse particular assume, pois, um valor ainda mais singular. Se não sublinharmos a diferença que há entre essa primeira vez e tudo que veio a seguir, nós que nos interessamos, não tanto por essa verdade, quanto pela constituição das vias de acesso a essa verdade, não poderemos nunca apreender o sentido que é preciso dar a certas frases, certos textos que emergem na obra de Freud e que tomam em seguida, em outros contextos, um sentido bem diferente, ainda que se pudesse considerá-los como calcados um sobre o outro. O interesse destes comentários de textos freudianos é permitir-nos seguir em detalhe as questões que vocês vão ver, vocês estão vendo hoje, são de uma importância considerável. Elas são numerosas 
insidiosas e, para falar propriamente, o tipo mesmo de questão que não há quem não se preocupe em evitar, para se fiar numa ladainha, numa fórmula esquemática, abreviada, imajada. Nota, tradução de imager, proposta por M. de Magno, para diferenciar a produção de imagens, imajar, da atividade imaginativa, imaginar. Mais detalhes na nota. Fim da nota. 4. Didier Angiot cita uma passagem dos estudos sobre a histeria, páginas 233 234, da tradução francesa. Interrupção. O que há de chocante na passagem que você invoca é que ela decola da metáfora pseudo-anatômica evocada quando Freud fala das imagens verbais deambulando ao longo dos condutores nervosos. Aqui, o que se estratificou em volta do núcleo patógeno evoca um maço de documentos, uma partitura com vários registros. Essas metáforas tendem invencivelmente a sugerir a materialização da palavra, não a materialização mítica dos neurologistas, mas uma materialização concreta. A palavra se põe a correr em folheto manuscrito impresso. A metáfora da página branca do palimpsesto, por sua vez, também aparece. Veio desde então a pena de mais de um analista. Aqui se apresenta a noção de vários estratos longitudinais, quer dizer, de vários fios de discurso. Imaginamos-los no texto que os materializa sob a forma de feixes literalmente concretos. Há uma corrente de palavras paralelas e estas se alargam num certo momento para envolver esse famoso núcleo patógeno que também ele é uma história. Afastam-se dele para incluí-lo e se encontram um pouco mais longe. O fenômeno da resistência está situado exatamente aí. Há dois sentidos, um sentido longitudinal e um sentido radial. A resistência se exerce no sentido radial, quando queremos nos aproximar dos fios que estão no centro do feixe. Ela é a consequência da tentativa de passar dos registros exteriores para o centro. Uma força de repulsão positiva se exerce a partir do núcleo recalcado e quando nos esforçamos para atingir os fios do discurso, que estão mais próximos dele, experimentamos resistência. Freud chega mesmo a escrever, não nos estudos, mas num texto ulterior publicado sob o título Metapsicologia, que a força de resistência é inversamente proporcional à distância em que nos encontramos do núcleo recalcado. Não acredito que seja a frase exata, mas ela é muito surpreendente. Torna evidente a materialização da resistência tal como a aprendemos ao longo da experiência e, precisamente, como dizia há pouco Manoni, no discurso do sujeito. Para saber onde isso se passa, onde está o suporte material, biológico, Freud toma sem mais o discurso como uma realidade enquanto tal, uma realidade que está lá, maço, feixe de provas, como se diz também, feixe de discursos justapostos, que se recobrem uns aos outros, se seguem, formam uma dimensão, uma espessura, um dossiê. Freud não dispunha ainda da noção de suporte material da palavra, isolado como tal. Nos nossos dias, 
teria tomado como elemento da sua metáfora a sucessão de fonemas que compõem uma parte do discurso do sujeito. Diria que se encontra uma resistência tanto maior quanto mais o sujeito se aproxima de um discurso que seria o último e o bom, mas que ele recusa de maneira absoluta. No esforço de síntese que vocês fazem, o que talvez não seja posto em relevo é uma questão que, tratando-se da resistência, está, entretanto, em primeiro plano, a questão das relações do inconsciente e do consciente. Será que a resistência é um fenômeno que só se passa na análise? Ou é algo de que podemos falar quando o sujeito passeia fora da análise e mesmo antes de que ele venha a ela ou depois que a deixou? Será que a resistência continua a ter o seu sentido fora da análise? Há um texto sobre a resistência que está na análise dos sonhos, ao qual vocês não se referiram, nenhum nem outro, e que dá, entretanto, a assunção a alguns dos problemas que ambos se colocaram, porque nele Freud se interroga sobre o caráter de inacessibilidade do inconsciente. As noções de resistência são extremamente antigas. E desde a origem, desde as primeiras pesquisas de Freud, a resistência está ligada à noção do ego. Mas quando lemos no texto dos Studien certas frases surpreendentes, onde se trata não somente do ego como tal, mas do ego como representando a massa ideacional, apercebemos-nos de que a noção de ego já deixa pressentir em Freud todos os problemas que ela nos põe agora. Diria quase que é uma noção de efeito retroativo. Se lermos essas coisas primeiras, à luz do que se desenvolveu desde então em torno do ego, parece mesmo que as mais recentes formulações mascaram mais do que colocam em evidência. Vocês não podem deixar de ver nessa fórmula a massa ideacional, algo que se avizinha singularmente da fórmula que pude lhes dar, isto é, que a contratransferência nada mais é do que a função do ego do analista o que chamei a soma dos preconceitos do analista. Do mesmo modo, encontramos no paciente toda uma organização de certezas, de crenças, de coordenadas, de referências que constituem, para falar propriamente, o que Freud chamava, desde a origem, um sistema ideacional e que podemos, de maneira abreviada, chamar aqui o sistema. Será que a resistência vem unicamente daí? Quando no limite desse domínio da palavra, que é justamente a massa ideacional do eu, representava para vocês a soma do silêncio após o qual uma outra palavra reaparece, aquela que se trata de reconquistar no inconsciente, por ser a parte do sujeito separada da sua história. Estará aí a resistência? Será, sim ou não, pura e simplesmente a organização do eu que, enquanto tal, constitui a resistência? Será isso que cria a dificuldade do acesso ao conteúdo do inconsciente no sentido radial, para empregar o termo de Freud? Eis uma questão muito simples, simples demais, como tal insolúvel. Felizmente, ao longo dos 30 primeiros anos deste século, a técnica analítica progrediu muito, abordou fases experimentais suficientes para diferenciar as suas questões. Como vocês veem, somos levados a isso, a propósito de que lhes disse que seria o modelo da nossa pesquisa, temos de afirmar que a evolução, os avatares da experiência analítica, nos informam sobre a própria natureza 
desta experiência, na medida em que é também uma experiência humana, mascarada para si mesma. Aí se aplica a própria análise, o esquema que ela nos ensinou. Finalmente, não seria ela um desvio para aceder ao inconsciente? É também levar ao segundo grau o problema que nos é colocado pela neurose. Aqui, só faço afirmá-lo, vocês verão isso se demonstrar ao mesmo tempo que o nosso exame. O que é que eu quero? Se não sair desse verdadeiro impasse mental e prático ao qual chega atualmente a análise. Vocês veem que vou longe na formulação do que digo. Importa submeter a própria análise ao esquema operacional que ela nos ensinou e que consiste em ler, nas diferentes fases da sua elaboração teórico-técnica, o modo de ir mais adiante na reconquista da realidade autêntica do inconsciente pelo sujeito. Esse método nos fará ultrapassar de muito o simples catálogo formal de procedimentos ou de categorias conceituais. A retomada da análise num exame analítico é um procedimento que revelará a sua fecundidade a propósito da técnica, como já o revelou a propósito dos textos clínicos de Freud. 5. Intervenções ao longo da discussão. Os textos psicanalíticos formigam em impropriedades metódicas. Há aí temas difíceis de tratar, de verbalizar, sem dar ao verbo um sujeito. E é por isso que lemos o tempo todo que o ego impele o sinal da angústia, maneja o instinto de vida, o instinto de morte. Não se sabe mais onde está o central, o agulheiro, a agulha, tudo isso é escabroso. Vemos o tempo todo pequenos demônios de Maxwell aparecerem no texto analítico que são de uma previdência, de uma inteligência. O chato é que os analistas não têm uma ideia suficientemente precisa da natureza dos demônios. Estamos aí para ver o que significa a evocação da noção de ego do começo ao fim da obra de Freud. É impossível compreender o que representa esta noção, tal como ela começou a surgir com os trabalhos de 1920, com os estudos sobre a psicologia de grupo e tassirontassas, se começarmos a enfiar tudo numa soma geral, sob pretexto de que se trata de aprender uma certa vertente do psiquismo. O ego, na obra de Freud, não é isso, de jeito algum. Isso tem um papel funcional, ligado a necessidades técnicas. O triunvirato que funciona em Nova York, Hartman, Lowenstein e Chris, na sua tentativa atual de elaborar uma psicologia do ego, se pergunta o tempo todo o que quis dizer Freud na sua última teoria do ego. Será que até o presente tiramos verdadeiramente as implicações técnicas dela? Não traduzo, não faço senão repetir o que está nos dois ou três últimos artigos de Hartman. No Psychoanalytic Quarterly, de 1951, vocês encontrarão três artigos de Lowenstein, Chris e Hartman sobre esse assunto, os quais vale a pena ler. Não se pode dizer que chegam a uma formulação plenamente satisfatória, mas pesquisam nesse sentido e colocam princípios teóricos 
que comportam aplicações técnicas muito importantes que, segundo eles, não tinham sido percebidas. É muito curioso seguir esse trabalho que se elabora através de artigos que vemos se sucederem há alguns anos, especialmente desde o fim da guerra. Acredito que se manifesta aí um fracasso muito significativo e que deve ser instrutivo para nós. Em todo caso, há um mundo percorrido entre o ego tal qual se fala dele nos Studien, massa ideacional, conteúdo de ideações e a última teoria do ego, ainda problemática para nós, tal como foi forjada pelo próprio Freud a partir de 1920. Entre os dois, há esse campo central que começamos a estudar. Como veio à luz essa última teoria do ego? É o ponto extremo da elaboração teórica de Freud, uma teoria extraordinariamente original e nova. Entretanto, sob a pena de Hartmann, ela se apresenta como se tendesse com todas as suas forças a reencontrar a psicologia clássica. As duas coisas são verdadeiras. Essa teoria, Chris o escreve, faz a psicanálise entrar na psicologia geral e, ao mesmo tempo, traz uma novidade sem precedentes. Paradoxo que seremos levados a colocar em destaque aqui, seja prosseguindo até as férias com os escritos técnicos, seja abordando o mesmo problema com as escritas de Schreber. No artigo de Bergman, Germinal Cell, o que é dado como a célula germinal da observação analítica é a noção de reencontro e de restituição do passado. Ele se refere aos Studien über Hysterie para mostrar que Freud, até o fim da sua obra, até as últimas expressões do seu pensamento, mantém sempre no primeiro plano essa noção do passado, sob mil formas e, sobretudo, sob a forma da reconstrução. Nesse artigo, a experiência da resistência não é, pois, de modo algum, considerada como central. O senhor Hippolyte alude ao fato de que os trabalhos anatômicos de Freud podem ser considerados êxitos e foram sancionados como tal. Em compensação, quando se pôs a operar no plano fisiológico, parece ter manifestado um certo desinteresse. É uma das razões pelas quais não aprofundou o alcance da descoberta da cocaína. A sua investigação fisiológica foi frouxa, porque ficou muito perto da terapêutica. Freud ocupou-se da utilização da cocaína como analgésico e deixou de lado o seu valor anestésico. Mas, enfim, estamos aí a evocar um traço da personalidade de Freud. Podemos, sem dúvida, nos colocar a questão de saber se, como dizia Z, ele se reservava para um destino melhor. Mas chegar ao ponto de dizer que orientar-se em direção à psicopatologia foi para ele uma compensação, acredito que é um pouco excessivo. Se lermos os trabalhos publicados sob o título O Nascimento da Psicanálise e o primeiro manuscrito reencontrado, onde figura a teoria do aparelho psíquico, perceberemos que ele está na via da elaboração teórica do seu tempo sobre o funcionamento mecanístico do aparelho nervoso. Todo o mundo, aliás, o reconheceu. Há que se espantar ainda menos com o fato de que ali se misturem metáforas elétricas. Mas também não se pode esquecer que é no domínio da condução nervosa que, pela primeira vez, a corrente elétrica foi experimentada sem que se soubesse qual seria o seu alcance. Diálogo. Z comenta. 
Acredito que, do ponto de vista clínico, a noção de resistência representa uma experiência que somos todos levados a fazer uma vez ou outra com quase todos os pacientes na nossa prática. Ele resiste e isso me deixa furioso. Lacan. O quê? O que é? Z. Essa experiência extremamente desagradável em que a gente se diz estava para encontrar, poderia encontrar por si mesmo, ele sabe, sem saber que sabe, basta que se dê ao trabalho de olhar e esse imbecil desse tipo, esse idiota, todos os termos agressivos e hostis que nos vêm ao espírito, não o faz. E a tentação que se tem de forçá-lo, de obrigá-lo. Lacan, não futuque muito nisso. Senhor Hippolyte. A única coisa que permite ao analista ser inteligente é quando essa resistência faz, o analisando, passar por um idiota. Isso dá uma elevada consciência de si. Lacan. Não obstante a armadilha da contratransferência, já que é preciso chamá-la assim, é mais insidiosa do que esse primeiro plano. Z. Ao poder direto sobre os seres humanos, Freud substitui o poder indireto e mais aceitável que a ciência dá sobre a natureza. Revemos aqui o mecanismo da intelectualização, compreender a natureza e por aí mesmo submetê-la a si, fórmula clássica do determinismo, o que reenvia, por alusão, a esse caráter autoritário de Freud, que pontua toda a sua história e particularmente as suas relações com os heréticos, tanto quanto com os seus discípulos. Lacan. Devo dizer que, se falo nesse sentido, não cheguei a fazer disso a chave da descoberta freudiana. Z. Tampouco penso em fazer disso a chave, mas um elemento interessante a colocar em evidência. Nessa resistência, a hipersensibilidade de Freud à resistência do sujeito não deixa de se relacionar ao seu próprio caráter. Lacan, o que é que lhe permite falar da hipersensibilidade de Freud? Z, o fato de que ele a tenha descoberto, e não Breuer, nem Charcot, nem os outros, é, apesar de tudo, a ele que aconteceu, porque a sentiu mais vivamente e elucidou o que tinha sentido. Lacan, vocês acreditam que o fato de colocar em destaque uma função como a resistência significa no sujeito uma intolerância particular àquilo que resiste a ele? Não será ao contrário o fato de ter sabido dominá-la de ter ido a Lures e bem além, que permitiu a Freud fazer dela uma das molas da terapêutica, um fator que se pode objetivar, nomear e manejar? Vocês acreditam que Freud é mais autoritário do que Charcot? Quando Freud, tanto quanto pode, renuncia à sugestão para deixar o sujeito integrar aquilo de que está separado pelas existências. Em outros termos, será naqueles que desconhecem a resistência que há menos autoritarismo ou naquele que a reconhece como tal? 
eu teria mais tendência a acreditar que alguém que, no hipnotismo, procura fazer do sujeito o seu objeto, a sua coisa, torná-lo maleável, como uma luva para lhe dar a forma que quer, para tirar dele o que quer, é mais do que Freud impelido por uma necessidade de dominar e de exercer o seu poder. Freud parece, ao contrário, respeitador daquilo que também chamamos comumente a resistência do objeto. Z. Seguramente. Lacan. Acredito que é preciso ser extremamente prudente aqui. Não podemos manejar com tanta facilidade a nossa técnica. Quando falo a vocês de analisar a obra de Freud, é para nisso proceder com toda a prudência analítica. Não se deve fazer de um traço caracterial uma constante da personalidade, e menos ainda uma característica do sujeito. Há aí, sob a pena de Jones, coisas muito imprudentes, mas que são mesmo assim mais nuançadas do que o que vocês disseram. Pensar que a carreira de Freud foi uma compensação ao seu desejo de poder e mesmo à sua franca megalomania, de que, aliás, ficam traços nos seus propósitos, acredito que é o drama de Freud, no momento em que descobre a sua via, não pode se resumir assim. Não obstante, Aprendemos suficientemente na análise para não nos sentirmos obrigados a identificar Freud sonhando dominar o mundo a Freud iniciador de uma verdade nova. Isso não me parece sair da mesma cupido, senão da mesma libido. Senhor Hippolyte, parece-me assim mesmo, sem aceitar integralmente as fórmulas de Z e as conclusões que tira delas, que na dominação de Charcot por hipnotismo só se trata da dominação sobre um ser reduzido a objeto, da posse de um ser que não é mais senhor de si mesmo. Enquanto a dominação freudiana é vencer um sujeito, um ser que tem ainda uma consciência de si. Há, pois, uma vontade de dominação mais forte, na dominação da resistência a vencer, do que na supressão pura e simples dessa resistência, sem que se possa tirar daí a conclusão de que Freud tenha querido dominar o mundo. Lacan. Tratar-se-ia de dominação na experiência de Freud? Sempre faço reserva sobre muitas coisas que não estão indicadas na sua maneira de proceder. O seu intervencionismo, em particular, nos surpreende se o compararmos a certos princípios técnicos aos quais atribuímos agora a importância. Mas não há, nesse intervencionismo, nenhuma satisfação em ter obtido a vitória sobre a consciência do sujeito, ao contrário do que diz Hippolyte, menos seguramente do que nas técnicas modernas, que colocam toda a ênfase sobre a resistência. Em Freud vemos uma atitude mais diferenciada, quer dizer, mais humana. Ele nem sempre define o que agora se chama interpretação da defesa, o que talvez não seja a melhor maneira de dizer. Mas, no final das contas, a interpretação do conteúdo desempenha, em Freud, o papel de interpretação da defesa. 
Você tem razão em evocar isso, Z. É que isso é para você tentar-lhe mostrar por que viés se apresenta o perigo de um acosso do sujeito pelas intervenções do analista. Nota. Tradução de forçage. Forçage se diz em dois sentidos. No de forçar um animal que se caça e se faz correr e no de cultura de plantas fora da estação ou num meio para o qual não foram feitas. É no primeiro sentido que o termo interessa a Lacan, daí a tradução por acosso. Fim da nota. É muito mais manifesto nas técnicas ditas modernas, como se diz ao falar da análise, como se fala dos fracassos, do que nunca foi em Freud. E não creio que a promoção teórica da noção de resistência possa servir de pretexto para formular a respeito de Freud essa acusação que vai radicalmente no sentido contrário do efeito liberador da sua obra e da sua ação terapêutica. Não é que o acuse de tendencioso, Zé. É uma tendência que você manifesta, queira ou não queira. É certo que é preciso ter um espírito de exame, de crítica, mesmo em relação à obra original, mas dessa forma só pode servir para espessar o mistério e de modo algum para clarificá-lo. 20 e 27 de janeiro de 1954